0: Bonjour, madame, mademoiselles et messieurs. Hello, you're watching BBC World News. I'm Nago.
1: قناة الجزيرة في قطر
0: <قرأي> Zaptingham <تضح>
1: Sono le 19.35 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping, un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di questa sera, venerdì 8 giugno 2018. Anche questa sera molti temi, molti ospiti, apriremo la puntata niente meno che con Vittorio Sgarbi, cercheremo di capire lo strano mistero per il quale Vittorio Sgarbi ha votato la fiducia al governo di Giuseppe Conte, in dissenso dal suo gruppo, cioè quello di Forza Italia. Vi faremo sentire la sua dichiarazione di voto, un po' come vorremmo dire, un po' dadaista, un po' futurista, eh, e poi parleremo con lui di politica e di molte altre cose. Eh, poi affronteremo vari temi, vari temi che sono oggetto dell'attualità del dibattito pubblico e del dibattito politico di questi giorni, tutti connessi con l'arrivo e con l'insediamento del nuovo governo perché sono temi che sono stati sollevati dai nuovi ministri, dai nuovi responsabili del governo italiano. L'ILVA innanzitutto ne ha parlato Di Maio, ne ha parlato Grillo, e noi ne parleremo con, ehm, con Marco Bentivogli che è il segretario della FIM CISL ma vi faremo sentire anche cosa hanno detto Di Maio e Grillo a proposito dell'ILVA. Poi parleremo di IVA. Eh, l'aumento dell'IVA, le famose clausole di salvaguardia da disinnescare un po' come se fossero delle mine anti-uomo Di Maio ha promesso che lo farà cioè ha, messo, ha dato la sua parola davanti alla platea della Confcommercio noi parleremo con la Presidente di Confesercenti per cercare di capire un po' meglio cosa vorrebbe dire per il comparto del commercio, del turismo, dei servizi l'aumento dell'IVA e fino a che punto è creduta la promessa di Di Maio Poi parleremo della della politica, del governo, della nuova classe dirigente, della nuova casta, se vogliamo, del del nuovo establishment e dei media. Qual è il rapporto tra questi due mondi? E ne parleremo con Alessandro Barbano, giornalista, fino a qualche giorno fa direttore del mattino eh, e poi è stato rimosso, è stato stato nominato un nuovo direttore. Ci faremo anche un po' spiegare perché. Un altro tema molto molto sul tamburo della cronaca è quello delle sanzioni alla Russia. È un tema che è stato agitato molto anche durante in campagna, la campagna elettorale. All'unisono questa volta sia da Salvini che da Di Maio bisogna togliere le sanzioni della Russia. Le aziende italiane ne sono troppo danneggiate. La Russia va riportata all'interno della comunità internazionale a pieno titolo. Basta punizioni, basta sanzioni. Beh, ne parleremo con Daniele Raineri del Foglio per capire eh, se davvero queste sanzioni sono state così dannose per le aziende italiane, cosa, cosa veramente è veramente successo, perché sono cominciate e che cosa stanno a significare. Alla fine parleremo di noi, parleremo di Radio 1, di una nuova iniziativa che scoprirete alla fine eh, riguardo allo sport sarà con noi ospite Filippo Corzini. Come vedete, molti temi, molti argomenti. Mentre Giuseppe Conte è in Canada al vertice del G7, un vertice molto difficile, un vertice in cui fa fatica ad emergere una leadership, una leadership planetaria, e quindi ci si aspetta anche molto poco. Tra l'altro, Trump se n'è andato a metà con uno sgarbo che è stato molto avvertito dagli altri convitati. Ha preso un aereo per Singapore, dove tra un qualche giorno avrà un incontro, come sapete, un vertice con il leader della Nord Corea. Bene, 335-699-2949, sms, e whatsapp, potete prenotarvi per dire la vostra sui molti temi che affronteremo. Prima sentiamo i titoli del TG3 e poi salutiamo uh, Vittorio Sgarpi.
0: Buonasera dal Tg3, la politica estera in primo piano con la riunione del G7 che fotografa le contraddizioni e le tensioni tra le due sponde dell'Atlantico sui dazi e sui rapporti con la Russia e Trump che annuncia di lasciare in anticipo il vertice mentre in Europa l'Austria apre un fronte di scontro con il mondo islamico vediamo allora i titoli del giornale Trump apre alla Russia, dovrebbe rientrare tra i grandi. Fredda la reazione di Putin, contraria all'Unione Europea. Conte noi d'accordo sul ritorno al G8, dialogo sulle sanzioni. L'Austria chiude sette moschee, annuncia l'espulsione di alcuni imam accusati di finanziamenti illeciti. La Turchia, ondata anti-islamica, il sostegno di Salvini a Vienna. Di Maio taglieremo le pensioni oltre i 5.000 euro sul futuro dell'Ilva, deciderò io. Da Grillo opinioni personali, il Tg3 tra gli operai dello stabilimento di Genova. Il PD attacca l'apertura alla Russia e la linea dura sui migranti sono strade pericolose. Forza Italia, gli errori del governo saranno pagati dai cittadini. Borsa in calo, lo spread si avvicina a quota 270. Visco, se si fa il passo più lungo della gamba, si finisce nel burrone. Savona, rafforzare mercato unico ed euro. Caso Alpi, la procura di Roma chiede l'archiviazione. Il giudice si riserva di decidere. Davanti al tribunale sit-in e appello di varie associazioni per non chiudere le indagini.
1: Allora, sono le 19.41 minuti, questi erano i titoli del TG3. Noi possiamo salutare Vittorio Sgarbi, critico e storico dell'arte, parlamentare di Forza Italia, nostro ospite questa sera Zapping. Buonasera, Vittorio Sgarbi, benvenuto. Allora, io volevo un po' chiacchierare con lei, innanzitutto per spiegare il paradosso del suo voto a favore della nascita alla nascita del governo giallo-verde del governo Conte o Grillo o Salvini Di Maio prima di chiedere il perché di quel voto voglio far risentire ai nostri ascoltatori un brano della sua dichiarazione di voto
2: e allora qualcuno un giorno dirà che questo è un governo illegittimo e proprio perché dove c'è disordine e ignoranza io prospero darò la fiducia a questo governo una fiducia piena per vedere il vostro declino
3: deputato deve deve concludere concludere se non le devo la parola
2: voglio ricordare che da un dibattito democratico potevano nascere per Forza Italia suggestioni per votare Salvini alleato con loro oggi in tutte le amministrazioni comunali d'Italia in cui si vota Lega e Forza Italia sono insieme in Italia e sono contro il Parlamento qualcosa non funziona ricorderò allora che Jung diceva il limite della trinità è di non inglobare il diavolo facendo la quaternità inglobiamo 5 stelle e facciamoli morire
1: insomma ne ha dette tante Sgarbi in questa breve dichiarazione di voto innanzitutto volevo capire perché quando c'è caos e ignoranza lei prospera?
4: <ride> perché
1: Me lo chiedo, cioè, per... ha, ha più successo quando il mondo è dominato dal caos
4: io coltivo un'idea di ordine e la mia ira difende dal disordine della mente, quindi intendo disordine di idee, incoerenza lei pensi per esempio al fatto che c'è una parte di umanità che compra jeans già rotti, secondo me perché lo fanno? Cioè un jeans, come qualunque paio di pantaloni, dovrebbe essere intero, no? Invece sono complice rotto. Questa cosa prova? Cioè c'è un disordine del mondo. Io mi alzo la mattina di ottimo umore, sono socievole, sono pronto ad ascoltare chiunque. Lungo la giornata incontro una tale quantità di stronzi che alla sera poi <ride> mi incazzo e direi... Forse sarebbe che... meglio se si vedere.
1: chiudesse a casa allora. Sarebbe sì, di buon umore tutto il giorno. Beccato.
4: Esattamente. Io vengo turbato dal disordine del mondo. E allora è chiaro che se noi abbiamo un vincitore che è il centro-destra, Abbiamo un perdente che è 5 stelle, come possiamo immaginare che si mettano insieme non integralmente, un'alleanza possibile come fa in Germania la, l'area della Berchia e Roma
1: Oddio, già, già la sento molto peggio di prima sgarbi, dove, dove si trova? La, no, lì... no, no, questo non si deve dire perché abbiamo una prova di parcondicio, però trovi un punto, un punto dove sì. il telefono prende.
4: Credo che ormai mi sentiate, no?
1: Adesso la sentiamo, sì.
4: Dico, abbiamo avuto una prima fase, una fase del Mazzarema, in cui un pezzo di stacca e sostiene, prima Berconi e poi Alfano, il governo Renzi, poi il governo di Renzi, eccetera. Poi no, arriviamo.
1: guardi, Sgarbi, che c'è qualcosa che non va, bisogna che la richiamiamo, perché la linea è veramente troppo disturbata. Non ci possiamo godere appieno il, il suo pensiero e la sua voce. Eh, Adesso adesso provo a farla richiamare. Allora, era Vittorio Sgarbi, non diciamo dov'è perché non possiamo dirlo, eh, però speriamo di trovarlo in un punto in cui la linea funzioni. Adesso lo richiamiamo. Intanto io vi ricordo, 19.44 minuti qui a Zapping, noi... eh, possiamo oh, tra poco ricollegarci con Sgarbi se volete fargli qualche domanda, perché l'idea di questa chiacchierata parte un po' da, dal, appunto, dal paradosso che Sgarbi, a contrario di tutto il gruppo di Forza Italia, ha votato sì alla fiducia al governo, pur ovviamente avendone, come avete sentito, un'opinione non altissima. E, però anche altri temi affronteremo con Sgarbi se mai riusciremo a ritrovarlo con una linea funzionante. Eccolo, vediamo un po' se ci riusciamo a parlare. Sgarbi, buonasera. Pronto?
4: Eccolo. Eh, adesso
1: molto meglio, sì. Speriamo che il Regno. Lo
4: dicendo sostanzialmente che abbiamo già vissuto uno scenario come questo: vince centrodestra, centro vince anzi il centro-sinistra, il centro-destra si spezza e Forza Italia, diversamente dalla Lega, aderisce prima al governo Letta con Berlusconi e poi al governo Renzi con Alfano. Beh, questa volta capita lo stesso. Pan per io, focaccio,
1: io penso, si vorrebbe dire. No? Hanno per... no, è neanche
4: pan per focaccio, perché è una cosa insensata. È illogico rispetto al sistema elettorale, al voto dei cittadini, è incongruo. Però eh, si valuta, visto che non si può fare un, un treno bis, di fare questa cosa che piace molto ai due attori che sono Salvini e Di Maio. Allora, ricordiamo, a metà di maggio c'è la richiesta molto corretta di Salvini di poter tentare questa formula e per due giorni eh, Berlusconi medita io gli scrivo e gli dico guarda non dare a Salvini in via libera si toglie a votare ma siccome i deputati di Forza Italia temevano di perdere non la rielezione che quella sarebbe stata automatica ma la, il senso della cioè candidatura in quanto sarebbe occorso dare più parlamentari più candidati alla Lega perché la vittoria e i soldati cambiavano gli riducinato. equilibri certo allora, quindi loro fanno questa silenzialità perché lui non faccia ciò nelle camere e lui con un'aria così sofferente, dice, va bene, vada avanti.
1: Poi si è pentito però, i, i giornali raccontano che si è molto pentito. Ma
4: uno non, non può fare una cosa più il suo contrario. L'ha mandato avanti, lo ha incaricato, ha fatto il mattarello posto di mattarello, cioè ha detto, vai avanti. Quello, a un certo punto, si incaglia sul caso di Savona. E dimostra che è pronto e riducibile ad avere tutto quello che vuole e se non te l'ha, non cedere al compromesso. Poi viene fuori Di Maio, che con un'aria più femminea, segue la strada di un tentativo insinuante di dire ma no, teniamoci questa volta ma spostiamolo e su questo si chiude l'accordo. Però dico, Berlusconi l'ha mandato avanti lui Salvini e Salvini porta, a sentire i discorsi di Molteni e della Fettalega, tutto il programma del centrodestra dell'alleanza con. 5 Stelle, quindi è insensato votare contro. Mentre potevano, semmai, astenersi dicendo siccome non siamo direttamente coinvolti, siamo parte della magia. Potevano astenersi
1: come la... ha fatto la Meloni, come ha fatto Giorgia Meloni. Era
4: un più corretto. Il mio era provocatorio, ma era logico. Cioè...
1: Io, però ancora non capisco come... che cosa vuol dire che Sgarbi prospera in una situazione di caos. Cioè, lei durante una fase di caos è più presente a se stesso, scrive più libri, fa più cose, sì, sì. Sì. trova più è riscontro nel. nel... Sì. Sì. Fa più soldi, non so
4: no, la parte di denario quello che deriva dal fatto è che se le cose del mondo vanno bene la necessità di una funzione critica è molto più modesta se le cose vanno male tu devi eh, pungolare indicare le cose che non funzionano quindi stabilire un tentativo di riorganizzazione quindi è la condizione per me ideale vedere insieme questi che non hanno niente in comune e il povero Di Maio che verrà fagocitato da eh, Salvini e non sarà di lui tanto che l'ho chiamato al Smalvano è una cosa che mi diverte e mi sembra di poter giocare una partita per favorirla o impedirla a seconda di quello che sarà opportuno nei prossimi Siete, anni.
1: Intanto, sic- Siccome lei Sgarbi era diciamo, il ministro dei beni culturali in pectore in caso di una vincita netta del, appunto, del, del centrodestra, certo. mh, si è fatto un'idea del, del, del neo nominato Alberto Bonisoli? Ho visto che già ha fatto dichiarazioni, è andato a Pompei, ha detto che per i beni culturali servono più soldi, più risorse, perché ne abbiamo tagliati troppi negli scorsi eh, anni. E eh,
4: se lui otterrà questo, farà una cosa importante, cioè pretendere che il bilancio dia ai beni culturali una quota superiore a quella prevista che... il, 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 il lo 0,20 addirittura, cioè siamo allo 0,20, meno di uno, in Francia siamo all'ora e mezzo. Per cui, se lui riesce a ottenere, va guardato con ammirazione. Poi, non ne conosco le qualità e i meriti, so che ha fatto una sola nomina, ma peraltro l'ho già assolto dalla responsabilità, perché lui ha semplicemente preso atto di un concorso interno ridicolo che invece di nominare direttamente il ministro, il, il direttore del padiglione Italia della Biennale nominato con un concorso di persone chiamate da cosa patete ha nominato Nicola. questo
1: Milo Van Farronato che è, è un però appunto la, la nomina non è sua cioè
4: è sua lui non solo.
1: beh lui la ha nominato. scelto tra una rosa che aveva predisposto il predecessore sì, Franceschini sì. È no?
4: Per nominare i direttori stranieri, offrono dei dieci che, che sono chiamati a concorrere, ne offrono al primo ministro che sceglie, ma la scelta non è stata direttamente sua, è stata direttamente orientata dalla classe dirigente interna, cioè dal direttore generale, dal segretario generale che avevano già istruito la, la vicenda. Per cui non... e, sarà, e
1: sarà un buon, un buon capo, della, un buon direttore della, eh, della biennale? Eh,
4: non si è mai occupato dell'autore italiano in vita sua, è meraviglioso. È una certa persona che non vede il caos, invece di chiamare qualcuno che ha studiato gli artisti italiani, chiamano qualcuno che è il nome italiano ma ha studiato solo i direttori, è perfetto, ideale, sublime.
1: Senta Sgarbi, eh, come pensa di, di condurre la sua attività di sostenitore del governo, del governo Salvini di Maio?
4: Beh, come farà anche Forza Italia, quando passa un provvedimento condivisibile lo fa uno, lo devi o votare a favore e votare contro qualche provvedimento se fosse procedere alla rovescia invece di votare come faranno per molti provvedimenti a favore, avendo votato la fiducia, potevano votare il singolo provvedimento in modo critico, comunque non dare una maggioranza, e invece darla per la fiducia. Quindi sono processi abbastanza sicuri. Ma secondo
1: lei Durerà questo governo? Eh,
4: questo è il vero problema. C'è una parte di persone eh, di buon senso che sostengono che non potranno andare da, potranno andare avanti perché non hanno i finanziamenti sufficienti al loro progetto, e altri che sono convinti che con la volontà tenace di avere lì rimarranno per cinque anni. Mi pare che ancora non abbiamo i segnali. Mm. Eh, lei, non lei, non si, si, lei
1: sgarbi no. non si sbilancia, non sa so se dureranno o meno. No,
4: io sono per andare a votare il prima possibile, sempre e comunque quando si a votare per venirlo
1: <ride> Va bene, grazie a Vittorio Sgarbi, grazie per essere
5: stato con, il
4: con noi. In cui Ah. perché lì, oltre a Forza Italia con la Berlusconi candidabile, io presenterò la lista di rinascimento che per lo meno sarà solo ci riprova, la... cioè, ci riprovo, ci riprovo. visto che non c'è
1: riuscito questa volta ci riprova l'europeo, va bene, esatto, l'aspettiamo esatto. grazie a Vittorio Sgarbi noi cambiamo pagina, ci occupiamo di Ilva ci occupiamo spesso qui a Zapping perché è una cosa che insomma, ci sta a cuore capire quello che accade nella più grande acciaieria d'Europa e ci stanno a cuore più di 20.000 eh, lavoratori che sono impiegati tra tra l'impiego diretto e l'indotto se ne torna a parlare perché sapete che il governo soprattutto il versante 5 stelle del governo giallo-verde ha molti dubbi sull'opportunità di tenere aperta l'ILVA e e ieri Grillo è stato molto netto nell'inventare nel dire, nel raccontare una soluzione diversa da quella che è in campo e cioè la, 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 la riapertura con l'intervento di un acquirente straniero, come sapete, con, di Axelor Mittal, e Grillo ha fatto una sua uh, uscita sul suo blog raccontando il modo diverso in cui secondo lui potrebbe essere risolto il problema dell'IVA. Noi ne parliamo con Marco Bentivogli, segretario generale della Cisla. che intanto saluto, buonasera e benvenuto buonasera. a Zapping. Allora io buonasera. vorrei farle sentire Bentivogli, grazie per essere con noi, le cose che ha detto Grillo, poi le commentiamo, vorrei che anche gli ascoltatori ne fossero al corrente, sentiamo.
3: Io ho sempre sognato che questo bellissimo golfo di Taranto tornasse a essere un, una cosa meravigliosa con tecnologie eh, di energie rinnovabili, con centro per le batterie, per esempio, non c'è un centro delle batterie eh, europeo, potrebbe diventare lì un centro straordinario visto che la mobilità andrà verso l'elettrificazione. Potremmo fare come hanno fatto nel bacino della Rur, per esempio, che alcuni pezzi hanno preso le centrali a carbone non hanno demolito, hanno bonificato, hanno messo delle luci, hanno fatto un parco archeologico di industria del paleolitico lasciando le torri per fare, per esempio, centri di alpinismo, il gasometri per fare centri sub più grossi d'Europa, insomma eh, sono, sono state aperte un sacco di attività dentro e gli stessi minatori che lavoravano lì oggi sono guide turistiche, fanno un milione di visitatori l'anno e hanno dato posti a 10.000 persone
1: Beh, insomma Grillo è un visionario ha, t- ha tante belle idee sembrerebbe per l'ILVA Lei che ne pensa Bentivogli?
6: Ma è vero che questo è il periodo in cui anche gli analfabeti funzionali leggendo Facebook si credono di raggiungere le competenze di un laureato o di un ingegnere speravo che ci risparmiassero Grillo esperto di siderurgia e di industria ecco.
1: però il bacino della Rurri effettivamente è un gran bel posto eh?
6: sì assolutamente sì però non c'entra assolutamente nulla cioè che Grillo non è nuovo a dire delle battute che hanno poco a che fare con la realtà quando andò a Taranto disse che gli altoforni tarantini erano quelli provenienti da Genova che tutti sanno sono stati completamente smantellati il bacino della Rur è stato un progetto di successo, di riqualificazione di, un, di parchi mini- di miniere, sostanza, per cui non, non era esattamente un'area industriale. E, e la situazione è molto diversa, anche perché ehm, l'occupazione è stata creata attraverso la creazione di aziende, sostanzialmente di servizi, che, che realizzano questi servizi, perché la fortuna di quel parco della RUR è di essere vicinissimo alla regione, all'Ender del Nord Reno-Vestfalia e per cui di poter produrre servizi per l'area, una delle aree più importanti.
1: Ecco, ma lo stesso non potrebbero Germania. fare anche gli impiegati i lavoratori del... Cioè Questo gestire un... Non
6: sarebbe il Nord Reno-Vestfalia vicino a Taranto, vicino a Taranto c'è ancora più disoccupazione, cioè non c'è una rend- cioè i, ser- i centri servizi che lavorano nel bacino della Rur eh, lavorano proprio grazie al fatto che sono sostanzialmente un indotto più allargato così si ricrea occupazione di quell'area industrializzata Taranton purtroppo per il sud non ha vicino questa condizione tanto è vero che le persone che lavorano direttamente nel parco, nella società di gestione sono 50 le persone collegate sul sito sono altre 100 per cui stiamo parlando di numeri eh, risibili e appunto come spiegavo quei numeri diventano migliaia attraverso questi centri servizi appunto per le imprese un ultimo aspetto quel grande progetto io considero eh, di successo quello che è stato fatto nel bacino della RUR i eh, eh, politici tedeschi hanno avuto un nel farlo bisogna però comunque ricordarsi che per riottenere la stessa occupazione di partenza ci hanno messo 50 anni per cui infatti il primo report è stato fatto nel 2015.
7: Tra l'altro
1: Grillo Eh. dice anche un'altra cosa, dice che eh, si può anche rinunciare ai soldi in ballo che verrebbero dagli acquirenti stranieri perché ci sono molti miliardi della cieca credo di aver capito che potrebbero essere impiegati per fare questa riconversione dell'ILVA, di che si
6: tratta? Sono, queste sono appunto fake news che sono molto soliti utilizzare. Eh, I soldi della cieca. bisogna sapere che l'Unione Europea utilizza il piano della Ceca, i soldi in comunque in fondo di rotazione, in cofinanziamento per trasformare proprio tutte le aziende siderurgiche in Europa secondo le BAT, cioè le migliori tecnologie disponibili proprio per essere ecosostenibili. Qual è la differenza? Che in tutta Europa i soldi sono stati spesi proprio per quello. In Italia, grazie anche al fatto che si occupano di siderurgie, di politica industriale incompetenti o comici, eh, questo è il rischio più grave. E questo tipo di questo livello grottesco di dibattito sta portando l'investitore cioè l'unico acquirente che ha vinto la gara ArcelorMittal che è la più grande azienda siderurgica nel mondo ha, ha bloccato sostanzialmente il negoziato e anche in parte lo scontro che avevamo con lui perché ha detto chiaramente ha detto se il piano dei 5 Stelle è chiudere la fabbrica io non investirò di 4 miliardi per cui non...
8: Nessuno... però la voglio
1: tranquillizzare la voglio tranquillizzare senta cosa, cosa ha detto Di Maio
8: alcune cose come vi ho detto si possono fare a costo zero alcune cose vanno fermate no. subito
1: No, non è questa la clip che avevamo preparato ce n'è un'altra, adesso la troviamo Di Maio che risponde a Grillo
8: Qualsiasi decisione sarà presa con responsabilità e attenzione, non davanti alle telecamere non in un'intervista dobbiamo fare tutti i passaggi istituzionali mi sono insediato lunedì oggi stiamo studiando i dossier in questi giorni abbiamo studiato tutti i dossier tenete presente che noi qui abbiamo centinaia di crisi di impresa aperte altre che se ne stanno aprendo in tutta Italia e ci sono grandi stabilimenti come l'Ilva, come anche la Fiat dell'FCA di Pomigliano d'Arco che sta per mettere in cassa integrazione che sono dei dossier che sono aperti stiamo affrontando ma con grande responsabilità senza farci campagna elettorale sopra
1: Insomma Di Maio dice quelle di Grillo sull'ILVA sono opinioni personali la tranquillizza questa presa di posizione del vice premier?
6: Eh, da un lato eh, l'espressione è stata di buon senso noi come film come CIS non abbiamo mai dei pregiudizi o dei pregiudizi eh, rispetto agli schieramenti vediamo alberi da frutti
1: non la sento tanto bene questa sera non siamo fortunati con le linee non so se
6: eh, vediamo dicevo noi non abbiamo mai ecco, atteggiamenti pregiudiziali nei confronti dei governi cerchiamo di vedere l'albero dai frutti eh, se però permane quello che ha detto non solo Grillo ma il Movimento 5 Stelle in questi mesi il rischio è appunto di vedere un'azienda. Noi dobbiamo sapere che abbiamo i minuti contati, alla fine del mese ci saranno molte ditte di quelle dell'indotto funzionale, cioè quello che fa andare avanti la fabbrica, che si fermano. Fermare un impianto a ciclo integrale può essere pericoloso e per molti aspetti irreversibile. Allora, bisogna sapere che nella partita ILVA c'è in gioco la sovranità industriale del Paese, cioè, cioè, noi abbiamo. dell'export italiano, quello che sta tirando su eh, poco ancora, ma sta tirando su il PIL che è metalmeccanico cioè il 52% e questo vuol dire che ha a che fare con l'acciaio, la grande maggioranza dei casi. Allora io mi auguro che Di Maio eh, eh, faccia con responsabilità il Ministro dello Sviluppo Economico e e dico a Di Maio che l'idea che ha partorito ieri di eh, far sedere ai tavoli delle vertenze di crisi parlamentari locali è un'idea assolutamente da rigettare. I parlamentari sono pagati dai cittadini italiani per fare buone leggi in Parlamento, per prevenire le crisi, per garantire migliori tutele dei lavoratori e non per fare lobby. E, e,
1: Beh, e quando stare. i parlamentari nei, nei regi, diciamo, nelle democrazie in cui i parlamentari sono molto collegati al territorio dove vengono eletti con collegi uninominali quasi tutti, eh, il fatto che siano presenti sui problemi del territorio forse non è così negativo, o sbaglio? Sì, eh,
6: infatti abbiamo un tasso di assenteismo parlamentare altissimo e nei territori ci sono da risolvere i problemi. quando, quando spesso arrivano eh, i politici schierati dei diversi partiti a a, a fare tanta demagogia sulle vertenze che abbiamo perché loro tanto A non saranno i firmatari dell'accordo, B non saranno coloro che andranno a spiegare ai lavoratori gli accordi o i non accordi che si fanno, diventa una posizione assolutamente speculativa e il legame col territorio ci può essere nei giorni in cui l'aula parlamentare non funziona tornando nel territorio e occupandosi dei problemi del territorio. Noi, questo è successo anche spesso con le istituzioni locali che tante volte venivano a fare i sindacalisti di seconda affiliazione, spesso la crisi dell'impresa era determinata proprio per carenza infrastrutturale locale, per cui eh, ognuno che fa lo sport eh, eh, del sindacalista senza prendersene le responsabilità. Eh, in Ilva questa cosa è particolarmente importante, adesso Di Maio vuole incontrare i vari sindacati di cittadini, di eh, aggregazioni varie. Eh, ricordo a tutti che in Ilva il tasso di sindacalizzazione supera l'80% dei lavoratori, per cui si ricordi bene che Fim, Pion, Wilm e USB sono il sindacato che rappresenta quei lavoratori, per cui se vuole discutere deve discutere col sindacato dei metalmeccanici e con le confederazioni proprio perché il tema è assolutamente eh, ampiamente rappresentato dalle organizzazioni sindacali c'è una
1: telefonata a cui... Bentivoglia, fermo un momento Jacopo da Padova, buonasera
3: Salve, buonasera il mio messaggio era una critica, un po' l'atteggiamento che c'è verso Grillo e verso 5 Stelle, perché come tanti anni fa qualcuno gli disse di formare un partito per vedere quanti voti prendeva, l'ha fondata, abbiamo visto quanti voti ha preso, adesso lasciamoli lavorare, perché può darsi che riescano a risolvere quei problemi che gli altri per anni non hanno voluto risolvere, per cui può darsi che anche l'ILVA la risolvano in maniera magari non così tradizionale come vogliono, anche con una riconversione, perché bisogna dire sempre di no in partenza? Io capisco gli interessi di parte. Può darsi che l'ILVA non sia più destinata a essere una zona metalmeccanica. amen, i sindacati perderanno un po' del loro lavoro e diventerà qualcos'altro. Perché? Deve essere sempre per sempre come era. Si può anche cambiare, l'Italia Va- sta cambiando, bisogna accettarlo.
1: Va bene, anche grazie Jacopo. Mi sembra è un atteggiamento questo, diciamo, giust, molto diffuso e rispettabilissimo. Lasciamoli lavorare e vedremo oh, che cosa faranno. Sì, sì. Però su alcune posizioni si può anche preliminarmente esprimere dei giudizi. Questo non è certamente vietato, Bentivogli.
6: Il, il radioascoltatore ha assolutamente ragione. Io sono tra coloro che sostengono che il governo debba poter esercitare in maniera piena tutta la sua azione e dimostrare di portare a casa i risultati che è in grado di portare a casa. Eh, sulla riconversione, purtroppo voglio dire al radioascoltatore che noi abbiamo un esempio tristemente noto, tutte le fabbriche attorno a Taranto, medio-grandi, tranne Leonardo, eh, stanno chiudendo e non sono fabbriche collegate alla cirurgia. Per cui c'è una desertificazione industriale e in mitico ben altro, su cui riconvertirlo non c'è. Noi abbiamo un esempio grande non come una casa, ma come un intero deserto che è Bagnoli. Bagnoli era impresa siderurgica, sempre lo stesso gruppo di Tal Sider, fu chiusa nel 1988, da allora è stato bonificato solo un terzo del terreno, è ancora pieno di rifiuti tossici, per cui la fabbrica ha chiuso. La riconversione tanto attesa è iniziata lo scorso anno, non sappiamo ancora verso che cosa. La certezza che abbiamo è che lì si è lasciato un deserto di inquinamento e disoccupazione che sono il terreno fertile per la Camorra.
1: Volevo farle un'ultima domanda a Bentivoglie. Lei è intervenuto recentemente con una forte preoccupazione sul versante dell'evasione fiscale. Eh, le volevo chiedere come un problema diciamo, strutturale, profondissimo e che zavorra la, la, la crescita italiana. Eh, ritiene che questo governo, nella sua fase nascente, abbia mh, ben chiaro qual è la portata del problema?
6: Ma intanto questo di rovesciare l'onere della prova di cui si parla mi sembra una cosa molto da, eh, molto da battutificio più che da realtà. Mi preoccupa la, l'espressione di del ministro Salvini, che dice di pace fiscale, se si tratta di fare dei condoni vanno chiamati col loro nome, i condoni, e cioè l'ennesima volta in cui i governi di centro, di destra, di sinistra e adesso populisti spiegano a tutti coloro che hanno sempre pagato le tasse Centesimo che sono dei pesi e premi a tutti coloro che sono stati furbi e non l'hanno pagati. Non ci sono solo le imprese strozzate dallo Stato che hanno anche delle legittime motivazioni per cui il fisco è stato opprimente. Questo rischia di essere una pacca sulla spalla rispetto ai troppi furbetti che non pagano le tasse per i loro figli per andare a scuola, non pagano i sensi dei ticket e poi si fa vedere nelle loro schede di consumi sono tutt'altro che nulla tenenti. C'è stato un, un esempio di questo che è stata la manovra sulla volontà di disclosure. Abbiamo visto che c'è una gran defetta di italiani che in Italia sono giudicati nullatenenti e hanno quantità di capitali nei paradisi fiscali gigantesche. Ecco, ancora questa retorica eh, sul fatto che il, l'evasore è oppresso è assolutamente ridicola. In Italia lo 0,4% e in galera per reati fiscali la media europea è il 4%. Significa che l'Italia, che, che ne dicano chiunque, è un paradiso per gli evasori
1: fiscali. Va bene, ci fermiamo qui. Grazie molte a Marco Bentivogli, segretario generale della FIMCISL. Grazie per essere stato a Zapping. Vi faccio sentire i titoli del TG1 e poi conosceremo Patrizia De Luisa, presidente della Confesercenti.
9: G7 in Canada, Trump, Russia, torni nel gruppo, il Premier Conte, l'Italia è d'accordo, su Dazi, Europa contro il Presidente USA. Salvini, la minaccia non viene da Est, la Nato ci difende da terroristi e migranti, Di Maio, Italia non va più col cappello in mano. PD, il governo sia prudente sulle alleanze internazionali, basta propaganda, Forza Italia sull'economia, confusione ed incertezza. Corsa di Milano peggiore in Europa, spread in rialza a 268 punti, pesano tensioni su dazi, quantitative easing ed incertezza politica. Domenica le elezioni comunali, al voto oltre 6 milioni e mezzo di italiani, 20 capoluoghi interessati, primo test dopo la nascita del governo. Francia suicida, a 61 anni, lo chef americano Anthony Bourdain, ritrovato da un amico in una stanza d'albergo, lavorava per la CNN in TV. Tennis si ferma in semifinale, la favola di Marco Cecchinato sulla terra battuta del Roland Garros a Parigi. Il tennista palermitano si è arreso in 3 set all'austriaco Dominic Thiem.
1: Allora, sono le 29 minuti, questi erano i titoli del TG1. Noi adesso conosceremo Patrizia De Luisa, presidente di Confesercenti. Confesercenti, l'associazione di categoria che raccoglie piccole e medie imprese del commercio, del turismo, dei servizi, dell'artigianato e sono circa 350 mila per, credo, un milione almeno di, di addetti. Patrizia De Luisa è nostra ospite e la saluto. Grazie per essere con noi a Zapping.
10: Buonasera, buonasera, grazie per l'ospitalità.
1: Allora, tutta questa realtà che vi ho appena descritto va alla sua Assemblea eh, Nazionale eh, il prossimo 13 giugno. Presidente, qual è, qual è diciamo... Il tema che più vi sta a cuore e che più vorreste che da questo vostro appuntamento assembleare venisse percepito?
10: Beh, innanzitutto un tema fondamentale è far ripartire l'economia nel nostro Paese. Le nostre imprese hanno bisogno di, hanno bisogno di sapere quali saranno le, 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 le decisioni prese da questo governo, quindi avevamo bisogno di avere un governo, ora lo abbiamo, bisogna mettere in campo e che dovrà mettere in campo tutte quelle decisioni con chiarezza, perché un'impresa per poter investire, per potersi espandere ha bisogno di chiarezza, ci sono dei punti fondamentali, uno su tutti questo delle clausole di salvaguardia, che insomma noi ce lo trasciniamo dietro dal 2011, vengono ogni anno spostate, si sposta un pochino in avanti l'asticella, non se ne sa niente, non si sa che fine faranno, quindi c'è bisogno di affrontarlo con chiarezza, con determinazione perché le imprese, le famiglie non possono programmare il loro futuro se non sanno che cosa sarà di loro e questa spada di Damocle dei continui aumenti impressiona e spaventa una cosa devo dire, quando c'è stato il primo aumento dell'IVA, nel 2012, insomma un po' di anni fa e eh, quell'aumento era stato quando eravamo passati dal 20 al 21% era stato assorbito quasi per intero dalle imprese ora questo, di questo aumento si parla in un momento in cui le imprese non sarebbero in condizioni di assorbirlo e, e adesso rischiamo prenderebbe... di
1: passare dal 22 al 24,2 e 2, probabilmente no? Eh sì
10: è un... è un, è un...
1: Presidente, oggi con le linee telefoniche siamo messi malissimo. Non so come mai, non c'è una telefonata che funzioni come si deve. Eh, Mi sentite bene? Non
10: sentivo più.
1: Eh, No, forse dobbiamo richiamare anche... Eh, forse provi a spostarsi un po' da, in un altro angolo del suo ufficio eh, perché, ecco, vediamo se riusciamo a migliorare la qualità della meglio, ricezione mi sembra che vada un po' meglio lei diceva ah, sì. la questione dell'IVA Beh, però il governo su questo almeno il suo vicepresidente sì. eh, Di Maio ha detto parole chiare proprio alla Confcommercio l'altro giorno voglio fargli risentire quello che ha detto sentiamo Di Maio alla Confcommercio
8: alcune cose come vi ho detto si possono fare a costo zero Alcune cose vanno fermate subito. Io ho scelto l'Assemblea di Confcommercio per dare la mia parola e la parola di questo governo agli italiani che l'IVA non aumenterà e le clausole di salvaguardia saranno disinnescate l'abolizione di tutti questi strumenti come spesometro, redditometro, split payment, studi di settore. Poi se dobbiamo trovare qualche furbo, facciamo finalmente quella cosa che non si è riuscita a fare in questi anni e che noi abbiamo l'ambizione di fare. Incrociamo le banche dati della pubblica amministrazione, è dell'onere dello Stato di trovare qualcuno che si comporta male, ma invertiamo l'onere della prova. Siete tutti onesti fino a prova contraria.
1: Allora, 335-699-2949, sms, whatsapp, stiamo parlando con Patrizia De Luisa, presidente di Confessor Centi. Verrà anche da voi, Di Maio? L'avete invitato?
10: No, certo che lo abbiamo invitato. Alla vostra Sembra assemblea? Il 13, certo, il 13 ci sarà questo incontro per il col suo ministero, ma vedremo eh, la sua intenzione, è quella di partecipare. Eh, diciamo che ha sentito il, l'impegno? Mi,
1: se, mi è sembrato sì, sì. veramente solenne sulla questione del, dell'IVA. Lei è fiduciosa?
10: Solenne, noi siamo fiduciosi ma sempre guardinghi perché insomma in questi anni. Tante sono state le promesse, ora veramente è veramente necessario far ripartire il paese, il lavoro per tutto il paese. E tenga conto che questo mondo delle piccole, medie e microimprese è un mondo che rappresenta il 90% della nostra economia. Qui ci sta tantissimo lavoro, ci sta tantissima forza lavoro e dobbiamo dare a queste imprese la possibilità di continuare a lavorare e ad espandersi. Quindi questi impegni sono impegni importanti, è chiaro che vogliamo capire meglio perché un conto è spostare l'asticella tic- la ora il 19 il DEF verrà presentato e si potrà dire che non si aumenta l'IVA ma dovrà poi entrare nella legge di bilancio questo. Sarebbe anche opportuno e bisognerà avere... trovare
1: le risorse necessarie esatto. per farlo 12 miliardi e mezzo circa
10: 12 miliardi e mezzo per quest'anno quasi la stessa cifra per, anzi di più per l'anno 21 quindi insomma ehm, le cifre sono importanti e capire dove si reperiranno le risorse però voglio dire una cosa Quando sono state introdotte queste clausole di stabilità si parlava di coprirle attraverso una spending review vera. E noi è dal 2011 che la stiamo aspettando. Insomma, dovremmo andare veramente a reperire le risorse le cioè, clausole di salvaguardia spiegamolo
1: agli ascoltatori erano degli impegni eh, ispirati sì. a questo senso noi eh, ci impegniamo a tagliare eh, le spese a fare delle riforme tru- strutturali a tagliare la spesa pubblica se non ci dovessimo certo. riuscire certo. Sca- aumenteremo aumenteremo. saremmo costretti ad aumentare l'IVA siccome di anno in anno non ci si riusciva a, a, a certo. centrare l'obiettivo della spending review delle riforme strutturali l'IVA rischiava di aumentare e bisognava trovare delle risorse alternative Infatti. per eh, disinnescarle come si dice. E questa
10: è quella famosa spada di Damocle di cui parlavo prima: non si può vivere nell'incertezza, un'impresa non può ragionare sui propri investimenti nell'incertezza, ma lo stesso anche le famiglie. Eh, in questi anni i posti di lavoro sono diminuiti, la, la contrazione è stata forte. Ora, negli ultimi due anni leggermente sembrava che insomma, un'impresa flebile ci fosse. Il primo trimestre di quest'anno non è molto roseo. Eh, pensiamo, ho visto l'Istat, ieri ha,
1: l'Istat ieri ha detto che il commercio in aprile è meno 5-4% all'anno, come mai?
10: Beh, se eh, le famiglie non hanno lavori, non hanno certezze, hanno... qui stiamo parlando di numeri importanti, non è che il nostro paese sia fatto e sia abitato solo da grandi possessori di ingenti somme finanziarie, insomma è fatto da gente comune che se non ha lavoro non può, non può investire, non può consumare. E il commercio i servizi, il turismo vivono su
1: questo... Senta Presidente, tutte quelle promesse, tutte quelle questioni che Di Maio ha sollevato, cioè aboliremo lo spesometro, aboliremo il redditometro, aboliremo gli studi di settore, sono cose che la convincono, sono cose che sarebbero utili per le vostre aziende?
10: Allora Sarebbero molto utili perché eh, noi crediamo fortemente che ci sia e ci deve essere uno strumento per controllare l'evasione, ma non si può, no, non si può dire che siccome è difficile controllare si penalizza tutti, non siamo tutti evasori. Nel nostro mondo c'è un mondo di gente che si chiamano imprenditori perché investano, rischiano i loro denari ma lavorano tutti i giorni tutti i giorni sono presenti nel to- loro posto di lavoro quindi sono imprenditori e lavoratori
11: eh?
1: certo.
10: allora non, non possiamo fare di tutto un un fascio, è vero lo Stato deve controllare e gli strumenti ci sono, così come ci sono gli strumenti e del, sicuramente delle aree delle stati, dove andare a poterli mare per recuperare quelle, quelle somme però quegli strumenti si di cui parlava possibile. Di
1: Maio lei li vedrebbe bene aboliti perché sono troppo oppressivi se capisco bene
10: ma più che oppressivi non sono gli strumenti, non hanno risolto il problema perché magari vanno a colpire il gelatiere che fa uscire un bambino con un cono da gelato di 2 euro e, e si becca la multa perché il bambino non ha preso lo scontrino questo è un paradosso ma purtroppo sono Succede, sì. ci sono e non... però come dire l'evasione non è stata bloccata non è stata fermata non dico tutta completamente ma nemmeno una parte quindi vuol dire che quegli strumenti non sono stati in grado di fare questo ci sono degli strumenti, banche date il ministro parlava di banche date da incrociare probabilmente sì è chiaro che ci vuole una serietà forte un impegno le promesse come dicevo prima come dire da troppo tempo no? ci sentiamo fare promesse lavorare insieme la nostra è un'associazione di imprenditori e ci mettiamo insieme al governo a disposizione per trovare insieme le soluzioni per poter sviluppare al meglio il nostro lavoro. Noi vogliamo poterci espandere, vogliamo poter assumere, vogliamo poter lavorare, lavorare pagando tutti. Presidente, Eh, io la devo
1: salutare, la ringrazio molto, le auguro un'ottima riuscita, una buona riuscita della della vostra assemblea del 13 giugno.
10: Grazie, un augurio che me lo prendo tutto. Grazie, grazie, grazie,
1: buon lavoro a lei e ai suoi associati. Era Patrizia De Luise, presidente di Confesercenti, che ringraziamo di essere stata con noi. E non ci fermiamo nemmeno un momento, affrontiamo ancora altri temi, altri problemi. Lo facciamo adesso con un giornalista, Alessandro Barbano, che saluto. Buonasera, buonasera direttore. Grazie. Buonasera a te. Allora Alessandro Barbano lo, lo conoscete, è già stato ospite di Zapping, è un giornalista, fino a qualche giorno fa era direttore del Mattino, Noi, voi l'avete conosciuto, ascoltatore di Zapping, che pe- perché con lui recentemente abbiamo parlato del suo ultimo libro Troppi diritti, l'Italia tradita dalla libertà, edito da Mondadori. Allora Barbano, però all'ini- all'inizio una cosa gliela devo chiedere, ho dovuto dire ex direttore del Mattino, la cosa è successa due o tre giorni fa. Credo che all'origine di questo avvicendamento alla direzione del mattino ci sia anche qualcosa che ha a che fare col, con lo spirito di questo tempo. Non so se è così o meno. Come ce la puoi raccontare?
12: Ma non lo so. Io ho preso atto di una volontà, quella dell'editore, di, di considerare concluso il ciclo. Credo che sia nella sua libertà perché siamo in un libero mercato e la, la dura legge dei direttori e questa, c'è cioè un, cioè un momento in cui finisce e, e incomincia una nuova avventura e quindi eh, questo è accaduto, rispetto alla volontà del, del, dell'editore eh, di avvalersi di un'altra collaborazione, per quanto mi riguarda io ho esercitato nella, nel, nei sei anni eh, in cui ho avuto la, la fiducia e eh, di questo lo ringrazio eh, la, i miei, le mie funzioni in assoluta libertà eh, avvalendomi di tutte le mie prerogative che mi concedeva il contratto e fino alla fine questo posso dire è, è evidente che il rapporto, come posso dire tra eh, potere e informazione è un rapporto dialettico e come giusto che sia, il pluralismo non è una sterilizzazione del potere ma è una continua transazione tra evidentemente la nostra coscienza e è una democrazia che è fatta di, 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 di tante soggettività diverse, quindi però io personalmente diciamo, non mi sento una vittima e sono pronto a nuove sfide.
1: Eh, senti Alessandro, allora prendiamola più alla larga, io vorrei cercare di capire come si profila, come si configurerà il rapporto tra, tra i media e il governo governo Conte, governo Salvini di Maio governo Giarlo Verde, chiamiamolo come vogliamo perché questo è un punto interessante il ruolo che i media hanno nei rapporti di, di, diciamo, di, di, di interpretazione delle azioni di governo di controllo su quello che fanno i politici è sempre stato un elemento fondamentale della democrazia eh, i rapporti tra il Movimento 5 Stelle anche in parte la Lega e i giornalisti e i media non, non sono stati sempre buonissimi, Insomma, basterebbe ricordare frasi come quelle di Grillo che dice io i giornalisti li vorrei mangiare per poterli vomitare Insomma sono rapporti tesi in cui eh, ci si guarda spesso in Cagnesco, secondo te come dovrebbe essere il modo sano per un un giornalista, per un un organo di stampa nel nel guardare ad un governo così nuovo e così diciamo che si pretende così rivoluzionario come quello che si affaccia eh, in questi giorni?
12: Occorre una sfida per reintermediare la democrazia nel, momento in cui di, nel punto di massima disintermediazione della democrazia, occorre una pedagogia civile eh, che spieghi ai cittadini che la democrazia, oltre che eh, il, utile, è anche bella, occorre un nuovo lessico civile che spieghi che il compromesso non è solo inciucio, che la classe dirigente non è solo elite o casta, peggio, che le forme della politica non sono solo teatrino, Purtroppo io credo che ci sia stato un cedimento a una retorica di una lotta ai poteri forti che ha prodotto in questi vent'anni un conformismo culturale che è diventato a sua volta il peggiore dei poteri e quindi credo che oggi che questo conformismo culturale è, è, è salito a palazzo non bisogna commettere lo stesso errore di raccontarlo così come se vogliamo, nel ventennio berlusconiano i giornali hanno raccontato il berlusconismo, cioè con la retorica dell'anti-berlusconismo. Proiettare l'anti-berlusconismo sul governo giallo-verde significa perpetuare ehm, el, diciamo, questa, questa nuova egemonia in maniera eh, acritica, perché la contrapposizione retorica e moralistica non serve a niente occorre un giornalismo capace di sfidare il palazzo sui contenuti non sulle gaffe di Conte
6: o uh,
1: su perché è vero che in questi giorni rapporti, cioè è molto forte in questi giorni il sarcasmo, oh, l'ironia, sì, la presa oh, in oh, giro no? oh, però c'è un po' solo quello spesso occor-
12: occorre chiedersi questo contratto di governo e il discorso programmatico del Premier, che idea di paese hanno qual è la visione economica Qual è il PIL che vogliono raggiungere? In, con quali mezzi? È chiaro, Qual è, qual è lo, il, il modo attraverso cui vogliono spostare l'asse della responsabilità del paese tra i padri e i figli? Qual è il modo attraverso cui vogliono avvicinare il sud al nord del paese? Qual è il modo attraverso cui vogliono fermare la fuga dei cervelli e rendere attrattivo questo paese? E rispetto a questi obiettivi, che sono la vera causa del declino italiano, le misure immaginate hanno una coerenza, sono in qualche modo convergenti o sono piuttosto un assemblaggio, una giusta posizione di pretese particolaristiche ora della Lega, ora dei, dei 5 Stelle? Cioè, mi spiego, il reddito il, il di cittadinanza e la flat tax come stanno insieme? Qual è la sintesi fra queste due misure? E corrispondono al diritto di protezione sociale? È il il, 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 il reddito di cittadinanza e la flat tax al diritto di risparmio individuale o sono l'architrave di un progetto paese che dopo vent'anni, in cui la democrazia italiana è cresciuta, la metà del resto delle democrazie occidentali vuole tornare a essere una democrazia di rango, che merita, cioè la settima, ci una volta, potenza industriale. Ecco, io quello che non vedo in questo contratto è una visione di politica economica, è una visione di paese.
4: Perché allora,
1: ti, quello, quel... che, quello che ti chiedevo Alessandro è che ci sono stati dei, diciamo nell'era nel ventennio berlusconiano dei giornali che s- hanno avuto molto successo, ehm, trasformandosi quasi in partiti dell'antiberlusconismo, no? Il fatto è quotidiano, certo, anche Repubblica, certo. non c'è altro. Quel tipo di atteggiamento lì secondo te è convincente? Potrebbe essere convincente anche in questa nuova fase?
12: No, assolutamente no, è lo schema che ha ingessato la democrazia italiana in un un tratto contrappositivo che ha di fatto espresso una rinuncia a discutere di contenuti. Pensate alla alla dialettica sull'immigrazione tra accogliamoli tutti o anneghiamoli in mezzo al mare. Eh, Purtroppo chi ha vinto è riuscito a vincere attraverso una simbologia dietro la quale non c'è, dire, non c'è contenuto. Dobbiamo sfidare il governo a dimostrare no, e, e come si raggiungono gli obiettivi che sono stati annunciati. Quindi occorre un giornalismo che non concordi le interviste, che non concordi le domande, che non consenta per esempio di fare delle interviste prescindendo da una, da, da una contrapposizione, da una dialettica con con gli altri ospiti, come mi pare che in questi giorni dice ma se tu non mi fai intervistare da solo io non vengo. Allora non venire, ha fatto bene Gaia Tortora, ha fatto benissimo e soprattutto bisogna bisogna stringere i politici ponendo delle domande e se non rispondono riporre la domanda una seconda, una terza, una quarta volta fino a quando non rispondono. Guardate, l'intervista che ha fatto, osserva Macron, un mese e mezzo fa con due giornalisti francesi è e eh, diciamo, l'espressione di un rapporto ancora corretto tra eh, il potere politico è la funzione democratica che la stampa deve esprimere ho visto, recuperare...
1: interviste, ho visto interviste del genere anche sulla televisione inglesi in cui il politico viene sottoposto ad insistentissime domande in cui ecco, l'intervistatore allora, dice senza... ma no, lei non mi ha risposto, allora glielo richiedo no, questa non è... io no? mi chiedo se i nostri politici sono abituati a fare questo o se invece Beh, a quel punto rifuggirebbero da quel esatto. particolare intervistatore, Però, da quel particolare programma esatto.
12: Allora, se il punto è questo, se Di Maio Grillo qualcuno di loro dice che l'ILVA può chiudere eh, perché tanto ai lavoratori dell'ILVA si dà il reddito di cittadinanza, bisogna contestare. Se Salvini dice che eh, lui sta con le maestre perché eh, viene loro impedito di insegnare da una legge retroattiva che che non consente alle non laureate di insegnare, bisogna spiegare che quella legge retroattiva è stata emanata nel... 2001 c'ha cioè 17 anni e da 17 anni questo paese tenta di garantire all'infanzia un'offerta pedagogica consona agli standard europei e quindi un titolo di studio di chi ha a che fare con con l'infanzia adeguato e che attraverso una serie di ricorsi e di battaglie corporative e sindacali quella legge è stata elusa per 17 anni ma se nessuno lo lo dice c'è uno che va in televisione e dice io sto con le maestre il problema è che ci sono
1: talmente tanti programmi politici che se uno si mette su una posizione così diciamo di di scontro o comunque di severità nelle domande rischia di non avere la materia prima, rischia di vedere come dire eh, eh, di essere esiliato eh, dal eh, circuito, eh, no, è un eh, po' eh, la legge eh, delle eh, domande e eh, dell'offerta. Ce ne sono eh, forse eh, troppi, troppi. Allora è il, è il allora politico dice, no, non vado eh, lì e eh, vado eh, da quell'altra parte dove mi eh, trattano eh, meglio. E
12: eh, questo è il paradigma del talk show e la debolezza della stampa. Vedi che però ci sono dei presidenti delle squadre di calcio che a volte impediscono ai giornalisti sportivi di entrare. Io ti posso garantire che si può fare benissimo di entrare allo- allo stadio, si può fare benissimo giornalismo sportivo senza entrare allo stadio e senza intervistare i calciatori voglio dire che eh, se noi ci schiacciamo in una concorrenza nominale al politico che portiamo nel, nel talk evidentemente siamo più deboli se noi pensiamo che la nostra intelligenza possa proporre dei contenuti al lettore e al, eh, diciamo, al, al video ascoltatore noi siamo più forti
1: no, ma il, problema, il problema c'è la concorrenza sugli ascolti è talmente alta che la caccia ad avere il politico che ti fa fare più ascolti spesso induce il giornalista a cedere sulle sue prerogative di giornalista è, è un tema su cui dovremmo è... discutere però c'è una telefonata aspetta Alessandro Alberto da Forlì Ehi, buonasera Alberto
11: Ah buonasera, grazie. Allora, mi sembra che il tema che state affrontando sia veramente estremamente interessante e volevo sottoporre al vostro ospite questa riflessione riflessione, questa domanda. Oggi, se ho capito bene, eh, il vicepremier Di Maio ha detto "Il benessere di un paese non si misura attraverso un PIL che cresce del più 0,9%, ma capirò ascoltando voi a uno a uno". Se, state se sta veramente migliorando il vostro tenore di vita. Ecco, io credo che queste comunicazioni siano devastanti perché significa comunicare a un'intera comunità che la ricerca di studi, la ricerca di analisi, la ricerca in qualche misura di rappresentare la realtà a questo punto sia totalmente surclassata invece dalla conferenza stampa e dalla battuta. Ad effetto, ecco, volevo su questo magari sì. un commento da parte
12: del vostro ospite.
1: Grazie Alberto, devo pregare se Alessandro per... Barbano di essere rapidissimo perché abbiamo sforato eh. con i tempi. Grazie Alessandro. Eh, mi,
12: mi pare un esempio del soggettivismo eh. in cui evidentemente. Il non cifre, ma impressioni, eh, suggestioni. Eh, 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 no? è, è, è evidente che, è, è, però, se non vanno contestate, è chiaro che il PIL non esprime tutto, su questo sono d'accordo, ma se, non è solo il PIL, evidentemente. Ma nel nostro paese il, il declino è scritto sulla incapacità di trasferire la responsabilità tra i padri e i figli. Se, diciamo, se la condizione dei figli di progettare il futuro è così svantaggiata rispetto ai figli degli altri paesi europei, questa è la prova che la democrazia italiana arretra e non avanza. Ecco, quest, su queste grandezze è possibile evidentemente fare misurazioni, contestazioni. Eh, è chiaro che però se uno dice che eh, il, il vale il rapporto suo con l'elettore e nessuno glielo contesta, e questa simbologia così, eh, diventa, si impone nel discorso pubblico e questo signore diventa eh, un, un grande oratore, un grande politico, semplicemente perché nessuno in questi anni lo ha messo mai in difficoltà. Avete provato a mettere in difficoltà il signor Di Maio? Io penso che si possa e si debba fare nell'interesse di, di, come, di Maio, con come, con, cioè. qual, come con
1: qualunque altro governante. Come
12: cioè, con qualunque altro governante. Questo credo vabbè. che sia... Una sfida doverosa, dobbiamo superare il paradigma del talk show.
1: Torneremo su questo tema, il paradigma del talk show è una cosa da approfondire. Se vorrai Alessandro ti rinvito e ne parliamo ancora di più. Eh, Grazie per essere stato con noi, buon lavoro. Noi ci fermiamo per Onda Verde, le notizie dal meteo e poi torniamo. Parleremo delle sanzioni alla Russia. Che cosa sono, come sono nate e che cosa veramente producono nel tessuto industriale italiano. Le 20 e 38 minuti eccoci di nuovo a zapping 335 699 2949 sms e whatsapp se volete intervenire in diretta. Oggi abbiamo affrontato... In rapida successione molti temi, il blocco dell'aumento dell'IVA, quello che riguarda il destino dell'ILVA, abbiamo parlato eh, delle questioni collegate alla politica in campo dei beni culturali, insomma abbiamo affrontato molti dei temi che sono sul tamburo della cronaca in questo avvio del nuovo governo. Ce n'è uno? che vorremmo ancora affrontare che riguarda la politica estera. Questo governo sia in campagna elettorale, i partiti che formano questo governo anche in campagna elettorale ma anche successivamente nel contratto eh, che ne è alla base hanno parlato poco di politica estera, però c'è un punto che li accomuna e che viene spesso evocato ed è quello che riguarda tutto ciò che riguarda la Russia oggi per esempio un momento fa Giuseppe Conte ha fatto un tweet in cui dice sono d'accordo col presidente Donald Trump, la Russia dovrebbe rientrare nel G8, è nell'interesse di Tutti, quindi il primissimo tweet di sostanza, di contenuto del Presidente del Consiglio è dedicato a dire la Russia deve entrare, deve tornare nel, G, nel G8 da cui era stata a suo tempo espulsa, tant'è che adesso abbiamo il G7. E, ma sulla Russia poi c'è tutto il tema delle cosiddette sanzioni che sia Salvini che Di Maio, e questo perfettamente allineati, hanno sempre detto che debbono essere eh, cancellate, abolite, tolte, superate, riviste, insomma tutto quello che volete. Noi vorremmo cercare di capire di che cosa si tratta, come sono nate, che cosa sono queste sanzioni e che impatto hanno davvero avuto sulla nostra, sulla nostra economia, sulla nostra industria perché anche qui girano cifre diverse e l'argomento principale per cui, vogliamo, per cui si dice che debbano essere tolte è proprio per favorire il nostro export con la Russia. Allora, detto tutto questo, io vi presento, vi presento Daniele Raineri del Foglio che saluto, buonasera Daniele. Eccoci, che, che ha, si è occupato per il foglio proprio di questo tema e vorrei partire con lui un po' proprio all'origine. Le sanzioni contro la Russia, chi le ha diciamo, decise e perché e quando sono nate?
13: Ma innanzitutto c'è da chiarire una cosa, eh, si dice che noi non riusciamo a esportare per esempio il parmigiano reggiano o altri prodotti in Russia per colpa delle sanzioni italiane, ma in realtà queste sono sanzioni russe. Sanzioni russe. Sono controsanzioni,
1: sono... No? Presa Sì, te.
13: Sono, sono le controsanzioni, sono sanzioni che il governo russo ha deciso di imporre eh, contro di noi in risposta ad alcune sanzioni che noi, d'accordo con tutta, con tutta l'Europa, abbiamo imposto alla Russia dopo il 2014. Perché nel 2014 è successo che il governo russo ha deciso di annettersi una parte. Eh, di territorio che non, era, che non era suo, la Crimea che apparteneva eh, all'Ucraina, e invece diciamo, i russi eh, hanno rivendicato eh, quel territorio come loro e se lo sono presi con una, manovra, con una manovra illegale: nel senso che hanno mandato dei soldati con divise che eh, non erano anonime, senza alcun eh, contrassegno di riconoscimento, a occupare con la penisola e dopo hanno fatto, un, hanno fatto un referendum in condizioni che nessuno accetterebbe perché nessuno con un minimo di, diciamo, con un minimo di, di cura per la legalità internazionale accetterebbe un referendum con dei soldati eh, stranieri a guardare, a guardare tutti i principali punti strategici di, di un territorio e quindi l'Europa ha imposto delle sanzioni.
1: E sono state decise all'unanimità quelle sanzioni? Tutti i paesi europei votarono a favore di, di, di stabilirle?
13: Sì, e Diciamo che anche hanno, non, solo c'è il, non solo c'è l'unanimità ma c'è anche diciamo, un valore collettivo nel senso che l'Europa si riconosce in queste sanzioni, tutti i stati membri ad, aderiscono e quindi non si può sfilarsi diciamo, perché il momento in cui ci si sfila si mette in discussione la tenuta di tutta la linea politica europea e anche delle istituzioni perché se ognuno va per il conto proprio allora non ha più senso diciamo avere delle istituzioni a livello europeo
1: allora però ma... des- facciamo un'altra distinzione Daniele scusami che noi abbiamo già visto che ci sono delle sanzioni ci sono alcune cose che noi chiamiamo sanzioni che in realtà sono controsanzioni che la, Ru- la Russia ha um, stabilito come reazione al- a quelle europee ma, certo, ma quelle perché... europee sono di due tipi no? una riguardano dei settori industriali gli altri riguardano gli asset di alcuni eh, esponenti di alcuni, di, di alcuni dirigenti russi come funzionano questi due tipi di sanzioni
13: allora, le sanzioni che l'Italia ha imposto alla Russia riguardano alcuni settori ben precisi. Uno è quello della tecnologia militare. Quando noi diciamo facciamo finire le sanzioni contro la Russia, stiamo dicendo torniamo a rivendere armi alla Russia. E diciamo che torniamo a vendere armi alla Russia suona uno slogan diciamo, molto meno urgente di, di, quanto, di quanto ci dicano i nostri politici, che dicono insomma non la presentano mai così c'è un altro settore che è quello dei macchinari per l'estrazione di petrolio da giacimenti marini e da giacimenti scistosi che in questo momento però è un settore praticamente morto e quindi diciamo che è come se non ci fossero queste, queste, queste sanzioni e poi ci sono le altre sanzioni, quelle personali contro 150 eh, diciamo oligarchi e amici del presidente russo Putin che sono coinvolti in queste operazioni in Crimea e sono queste che hanno fatto diciamo infuriare il governo russo che ovviamente diciamo non è che dipenda dal, dall'Italia per le, per, per... Per, le sue, per la sua tecnologia militare e tecnologia bellica può farne tranquillamente a meno, ma l'idea di essere puniti così con una lista personale di nomi ha fatto arrabbiare il governo russo.
1: Quindi e allora il governo russo come reazione posto, ha posto delle controsanzioni posto, su esatto. carne, pesce, frutta, verdure, latticini, no? Eh, ha posto
13: delle controsanzioni sul comparto agroalimentare fresco e con l'eccezione, con, e non, non tutto, diciamo che per esempio noi possiamo continuare a esportare vino in Russia possiamo, e infatti e, i diplomatici esperti dicono se avessero voluto colpirci veramente con durezza avrebbero, avrebbero colpito quel settore perché i russi ne consumano molto di vino italiano e invece non l'hanno fatto, si può continuare a esportare pasta diciamo che non si possono continuare a esportare per esempio i formaggi e altre, altre categorie merciologiche che appartengono al. Anche se al... poi
1: io credo di capire che passando attraverso paesi terzi il mercato è continuato a prosperare no? con le etichettature. Ma certo,
13: perché ci sono state mille, diciamo, mille scamottaggi e mille truffe, a un certo punto si è fatto il cosiddetto repackaging, ossia tu mandi una merce in Bielorussia, eh, metti un marchio come se fosse prodotta lì in Bielorussia e poi la, la ripedisci verso Mosca e è, è tutto sistemato e gli, mandi, e gli Russia... mandi una
1: mozzarella aspetta Infatti Daniele
13: ha fatto salire le <ride> esportazioni di mozzarella in modo incredibile Ci sono, c'è qualche che...
1: telefonata sentiamo se sono molto rapide le possiamo sentire entrambe Pre- Pietro da Rovigo buonasera
4: sì buonasera il vostro ospite eh, parla di Crimea non sapendo neanche che cosa è la situazione perché tutti, maggior parte della, della, del crimeane non vogliono vivere con il regime nazista instaurato, aiutato dall'America e da, dall'Occidente a venire al potere questo non lo dice il vostro eh...
1: va bene, non lo dice vostro... perché stiamo parlando di un'altra cosa, magari un altro giorno sì, parleremo sì, della guerra tanzi... in Crimea, grazie, le tanzi... grazie Pietro le fa... Sen... le tanzi... Sì. le abbiamo fatto contro
4: la Russia perché le ha... hanno aiutato le persone
1: Va bene, va bene. Lei ha un giudizio sulla, sull'intervento russo in Crimea diverso da quello del nostro ospite, ma questo in questo momento non ce ne stiamo occupando. Guido da Bologna, buonasera.
5: Buonasera dottor Loquenzi. No, volevo dire ecco, che molti, molti italiani, adesso lasciamo perdere la telefonata appena arrivata, che forse non è nemmeno un italiano, molti italiani non si ricordano neanche il perché sono nate, da dove sono nate queste sanzioni.
1: E stiamo cercando di ricordarglielo questo.
5: Esatto, mi fa piacere che sia stato ricordato e non sono andate le cose come il signore ha detto perché in fondo l'Ucraina è uno Stato indipendente e, nessuno, e può accadere quello che accade ma nessuno dall'esterno può entrare in uno Stato, in uno stato indipendente. Seconda cosa volevo dire... E se allora noi appunto, come è già stato detto anche ampiamente da voi stasera, se eh, intanto rovineremmo l'Unione e poi se allora eh, l'America dicesse bene voi togliete le sanzioni alla Russia e noi le mettiamo a voi Italia. Come la metteremo? Anche perché per finire, io ho ho seguito molto questa vicenda negli anni, le esportazioni che non sono andate più in Russia, che non erano tantissime, soprattutto nel periodo in cui il petrolio era bassissimo, sono andate in altri stati, tra cui in gran parte negli Stati Uniti, in Canada, in Germania eccetera. Quindi di queste sanzioni, io dietro questo togliere le sanzioni, vedo qualche altro gioco.
1: Va bene Guido, chiaro. A me infatti interessava soprattutto una cosa. Da un lato ricostruire brevemente, senza entrare troppo nel merito e discuterlo, come nascevano queste sanzioni. Dall'altro capire se hanno avuto o no, quell'effetto disastroso sull'economia italiana che renderebbe a quel punto urgente toglierle. E su questo volevo, negli ultimi minuti che ci restano, chiedere a Daniele. L'industria agroalimentare italiana ha davvero sofferto così tanto e quanto a seguito, diciamo, quantomeno delle controsanzioni russe?
13: No, assolutamente. Il comparto agroalimentare italiano non ha affatto sofferto le sanzioni russe. Un miliardo? Perché... Quanto,
1: quanto ha perso? Non, non... No, guarda,
13: guarda, L'export agroalimentare italiano nel 2017, che è l'ultimo anno di cui abbiamo i dati precisi, ha fatto segnare il record storico. 41 miliardi di export, non dico verso la Russia, in tutto il mondo. L'export del comparto agroalimentare italiano verso la Russia dell'anno scorso è aumentato del 24%. Del
1: 24%. Quando,
13: quando si dice che la nostra, il nostro comparto agroalimentare ha perso e il nostro export verso la Russia ha perso, ci si riferisce a un trucco contabile. Il trucco contabile è questo. La Russia è uno Stato che diciamo, si regge sulla vendita del petrolio. Quando il prezzo del petrolio cala la sua moneta, il rublo, si svaluta. e Quindi i russi comprano meno beni dall'estero, perché è normale <coughs> comprano meno vino, comprano meno formaggio comprano meno moda italiana perché i prezzi
1: aumentano per loro perché, con il rubro svalutato
13: perché i prezzi, il rublo vale meno quindi l'euro costa di più e quindi loro possono prendere meno moda italiana e possono comprare meno meccanica italiana Questo è una cosa ovvia e scontata quindi nel 2014 quando il prezzo del petrolio è andato molto in basso sotto i 50 euro al barile l'economia russa ha sofferto molto e poteva comprare molti meno ben dall'Italia. Ci stanno facendo passare il calo di, questo, di queste importazioni russe, come se fosse tutto dovuto al, alle, alle controsanzioni. Non è così. E infatti, la dimostrazione è che quando il prezzo del petrolio è cominciato di nuovo a salire, le importazioni tra Italia e Russia sono di nuovo cominciate a salire a un ritmo del 20% anno. Scusate. Quindi diciamo, è un trucco contabile questo, dei danni, delle sofferenze... Eh... Beh, diciamo, no, adesso, delle qualche
1: settore qualcosa avrà perso, perché io ricordo che eh, Coldiretti disse che le sanzioni costano 3 miliardi l'anno. Era vero o no?
13: Ma secondo i dati, secondo gli stessi dati, Coldiretti nel 2017 ha fatto il record storico di esportazioni. Quello che non è riuscita a esportare più in Russia l'ha, per esempio, esportato con un aumento enorme del 30% mi sembra all'interno del mercato dell'Unione Europea quindi come si fa a parlare di un settore che contemporaneamente è in sofferenza e che fa il record storico di esportazioni, c'è qualcosa che non torna ovviamente a loro converrebbe che anche il mercato russo fosse completamente aperto perché i guadagni sarebbero maggiori ma qui non stiamo parlando di crisi è solo solo
1: l'Italia in Europa ad avere dei dubbi su questa questione delle sanzioni ci sono anche altri paesi che sarebbero inclini a toglierle
13: No, ci sarebbero anche altri paesi che sono inclini a toglierle perché, come ho detto, le, diciamo, le, gli converrebbe perché guadagnerebbero di più. A questo punto però bisogna, farsi, bisogna porsi una domanda fondamentale se la nostra linea in politica estera è decisa dalle nostre esportazioni di parmigiano-reggiano oppure se è indipendente. Perché io voglio tanto ricordare che il 25 maggio scorso il governo olandese, alla fine di un'inchiesta che è durata quattro anni, ha accusato formalmente il governo russo di aver abbattuto quell'aereo passeggeri che per sua disgrazia volava sopra i cieli ucraini vicino al, alla frontiera con la Russia nel luglio 2014. Una cosa che il governo russo ha continuato a negare per quattro anni e invece, secondo la commissione di esperti, si è, sono arrivati alla conclusione che l'arma che ha abbattuto era russa e manovrata da russi. Quindi io mi chiedo, possiamo decidere anche queste cose eh, secondo i dati delle esportazioni che comunque vanno bene e questa è la domanda
1: da porre, la domanda so. finale va bene ci fermiamo qui grazie a Daniele Reneri del Foglio e noi adesso salutiamo Daniele, buon lavoro, grazie per essere stato con noi e Non so se abbiamo magari un telegiornale o un Tg Ma dovremo invece però occuparci di qualcosa che ci riguarda E cioè una novità che riguarda direttamente Radio 1 E con cui dovremo poter parlare con eh, Filippo Corsini Non so se è già con noi, altrimenti vi faccio sentire i titoli di un telegiornale E poi lo salutiamo Allora ancora un momento, intanto vi ricordo il numero 335-699-2949 e parleremo dei... Di un nuovo canale radio dedicato allo sport, Radio 1 Sport, per dirci di che cosa si tratta. Abbiamo invitato Filippo Corsini, capo redattore dello sport del GR1. Filippo, buonasera. Che cosa ci annunci? Sta per succedere.
7: Ciao, eccomi qua, buonasera a tutti, è un discorso molto semplice, Dal, da giovedì 14 giugno, è il giorno d'inizio del, del campionato del mondo di calcio Russia 2018, ormai tutti saprete, ecco, non ci sarà l'Italia ma ci saremo noi, possiamo dire aggiungiamo... Eh, magra consolazione per i tifosi, però ci saremo noi con questo nuovo canale sportivo Radio 1 Sport che andrà in pratica ad ampliare l'offerta già eh, cospicua che c'è sulla frequenza normale di Radio 1, Eh, noi avremo delle finestre in più perché cominceremo tutte le mattine alle 10 e andremo avanti fino alle 18, Eh, ma ovviamente... eh, tutto, tutto ciò che eh, di solito va già in onda su, su radio 1, eh, e cioè tutto il calcio minuto per minuto, domenica sport, sabato sport, eh, extra time, zona cittadini e quant'altro, andrà in simulcast anche su questo nuovo canale. Avremo però un dialogo delle ore in più per dedicarle agli ascoltatori, con approfondimenti, con eh, dirette, sentiremo opinionisti e sentiremo anche, perché no, eh, le domande e le considerazioni del pubblico che speriamo continui a seguirci e inizi a seguirci numeroso, perché poi la qualità migliorerà, perché Beh. saremo in diretta sul DAB. Ecco, dove, dove
1: eh, si riceverà Radio Uno Sport? Dove lo si può sentire?
7: Web, satellite, eh, sul DAB nel 2020 sarà obbligatorio praticamente in tutto il territorio e dunque eh, sul nostro sito, eh, sul digitale, insomma... Eh, basterà connettersi eh, per sentire un'ottima qualità eh, le voci di di Radio 1 di Radio 1 Sport
1: con con gli ascoltatori che potranno partecipare, se protagonisti sì
7: certo, stiamo dando sta sta nascendo un nuovo numero verde per permettervi di telefonare e anche un nuovo numero per permettere di inviare i vostri Whatsapp, sarà leggermente diverso da quello che attualmente poi eh, aiuta a servire i vari Programmi anche come, come il vostro, come Zapping, eh, che è sempre se il
1: 335-699-2949,
7: che è lo stesso numero di Radio Anch'io Sport di Radio Anch'io con Giorgio Zanchini. Nascerà un nuovo numero Whatsapp per non creare confusione per permettere un'ulteriore, chiamiamola, fidelizzazione a tutti gli ascoltatori.
1: E cominciamo, comincerete con Russia-Arabia Saudita, no? La prima. Esatto,
7: Russia-Arabia Saudita, questa lunga cavalcata, eh, ci sarà Francesco Repice che da Mosca ci racconterà la partita inaugurale del 14 di giugno e eh, anche San cerchio perché sarà lui a raccontarci la finalissima di domenica 15 luglio 2018. Peccato, ripeto, non c'è l'Italia ma noi ci saremo ugualmente.
1: Ma non solo calcio poi, no? ci saranno tutti gli no, sport. No, non
7: solo, calcio, non solo calcio, avremo anche, tra l'altro, una delle voci, perché avremo nuovi conduttori eh, in diretta. Ci sarà Sandro Fioravanti, che è, il, è stato per anni il cantore del gesta del nuoto italiano, continuerà a farlo per carità, per cui non solo calcio, ma anche tanti altri eventi, perché, ripeto, eh, eh, la Formula 1... Eh, il, il nuoto, lo sci, il tennis tutto quello che già ora oggi sentite su Radio 1 andrà ovviamente in simulcast Benissimo. stesso orario anche sul digitale allora
1: un grande in bocca al lupo vi aspettiamo il 14 giugno grazie a grazie. Filippo Corsini grazie e a voi. Radio 1 Sport aspettiamo questo nuovo canale di Radio 1 grazie a tutti noi ci fermiamo qui con questa puntata di Zapping Giovanni Benedetti Carlo Cianetti Luca Conti Valeria Riccioni redazione grazie a loro grazie a Leonardo Patanè il nostro regista eh, alla parte tecnica questa sera ringraziamo Fabio Lelli io invece vi saluto e vi lascio con Ascoltasi fa sera GR1 poi chiave di lettura e lo speciale Radio 1 musica e musicultura eh, vi lascio oh, una nuova, vi rimando ad una nuova puntata di Zapping lunedì, un saluto e un grazie da Giancarlo Quenzi
5: Rai Radio 1